0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, בויטל הברכה, שבכיכר המדינה. אצלנו קר, קר. תאזינו לזה, שתדעו שקר כאן. פשוט קר. הופמן, מה העניינים? בעזרת השף. אני מכניס אותך פה לאתר של ביר בזר. אה, נו. אוקיי? אתה יודע שאתה צריך לסובב בקבוק, לעשות אמת או חובה. יצא לי. אני ממש אהבתי את המשחק הזה, אמת או חובה. היו שלבים שהייתי בוחר רק אמת. כי פחדת
1: מהשפלות... <laughs>
0: ואז אתה גדל, מתבגר ורוצה רק חובה. מרור. נכון? זה ככה הולך? ברור, ברור. ככה זה אצל כולה, כולכם? אז אצלם, אצלהם, אצלם, בבירבזר באתר, יש את זה, איך שאתם נכנסים. הנה, אני מסובב, אמת או בירה. בירה 10, גלו את כל האמת עליי, או קחו אותי לחנות, אני לא אחשוף לכם את כל האמת עליי, אתם פשוט תיכנסו לחנות, רק נספר, בירבזר מבצעים משלוח בירות קראפט ישראליות לכל מקום בארץ, עכשיו, אני הופמן, כן. זה בטח כבר אתה יודע, בחרתי מארז. מארז, הפודיום, תעשו
1: טוב. עם החתול השמן והאימא ב... החתול
0: השמן, אני רק אגיד שאחת הבירות בזמן הקורונה הוחלפה במארז שלי ואני אחזיר אותה עכשיו, אני לא אספר לכם איזה. חתול שמן כמובן זה שיא השיאים, עזבו. בטח בקיץ, שוב. עכשיו, נגיד... תקשיב,
1: עכשיו לשתות בירה קרה? אז okay. זהו, אחי
0: עופר הזמין, אה, הוא חולה IPA, אז הוא, הוא שולח לי הודעה, תקשיב, אני בוגד בך, אני מזמין מארז, לא שלך.
1: Okay. מותר, מותר.
0: אבל מי שרוצה את ההנחה, 10% הנחה, קוד קופון הפודיום. ולא משנה מה אתה מזמין, אתה מקבל את ההנחה על זה. אה, פגז. כן, אז אתה לא חייב נגיד לעשות, אה, כאילו להרגיש שאתה מרצה את אורן, אז הכל. אבל אגב, חתול שמן ההמלצה שלי, נכון? IPA אם בא לך ככה שיחה עם הופמן על איזה נושא דרום לטיני כזה מופרך, בירה 10. 10%.
1: לא, לא, קשה לי, קשה לי, קשה לי. תן 10% פעם ב-, תן לי! הייתי נרדם באמצע מרצו כשהייתי צעיר יותר. אגב,
0: היא מאוד מזכירה את המרצו, אבל איכותית מאוד, אז בלילה, איתי מראה לי, איתי הזמין, איתי, עכשיו הזמנת? בוא נביר בזאר, ביר בזאר לאתר, עמוד המארזים, מארז תעשו טוב של הפודיום, רכישה, קופון, נותן לכם עשרה אחוז משלוח חינם, לא חייבים להזמין את המארז שלי, יש שם מלא, מלא 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 מארזים אדירים. אדיר גם הוא מייקל ג'ורדן, הפרק על סיכום הסדרה עם טל פז, עלה. 아. פרק עם אורי אוזן וניר צדוק, שאני צחקתי מלא, עלה. אופמן כאן, פרק על לה שנת 2000, ווא. עולה. איתי? כן אבל זה היי קלאס, ניו אייץ׳, אקסטה אקסטה לארג' מה ספיישל פורם, ניו
1: ניינטסטייטס, אוף ארצות הברית. זה בור לתחתית, ניו, תל אביב סייטי, אין, טל ויסי, כן. חזר דור הופמן. כן, בואנה, תענו. לפני שנדבר על זה, אמרת על הקורוניה 2000, אז בוא נספר את הקונספט, כי איך זה נולד. אוקיי. תחילת הקורונה, תחילת ימי הקורונה. אני חושב שזה משהו שכן היה צריך להיות פתיח. יפה, הופמן, אוקיי, בסדר. חשבנו מה נעשה, אין כדורגל, ספורט וזה, ונמצאתי לך לעשות פרק על אליפויות אבודות, שככה קראתי לזה, על ארבע אליפויות שהיו, לספק אם יהיו אי פעם, זה היה לקורוניה, רומא, שרומא האמת וולפסבורג ומי עוד היה לנו? מונפליה. Mm-hmm. ואתה התלהבנו ואז אני נהייתי חולה וגיליתי שלהיות עם בחופש לכאורה זה לא באמת להיות עם חופש שכשאני שני ילדים הברז בבית. הברזת מההקלטה. יפה. ועכשיו שהילדים חזרו לגנים ושאני מזיע בתחתונים גם בעמידה במזגן בגלל החום הזה אמרתי יאללה הגיע הזמן לעשות את זה. ויצא רצה הגורל אתה מכיר את הגורל? כן הוא רצה. שאתמול זה היה היום. שמציין את ה-20 שנה לאליפות האחת והיחידה, אה, של קבוצה שבאמת אפשר להגיד בוודאות שלא תחזור. Mm-hmm. אה, גם בגלל המצב שלה, וגם בגלל המצב של הכדורגל הספרדי. אז אה, היום אנחנו ניזכר בסופר דפו, בעונה המדהימה שלה שזכתה באליפות. ועם שמות שירטיטו את ליבם של מי שהיו בגיל שלנו פחות או יותר בתקופה הזאת.
0: וכן, אנחנו אוהבים למתג הכל, ואתה ואת, ראית כמה הסדרה עם ג'ורדן גם בנטפליקס, ובעיקר זאת של הפוד מטלפז עבדה, אתה רוצה כן. סדרה משלך. אז אתה צודק, זה היה להיות בפתיח. יודע מה, הופמן? נו. הפתיח בעצם לא נגמר. קבלו את סדרת האליפויות האבודות עם דור הופמן, מתחילים פרק ראשון לקורונה 2000, היי טייטל בראש!
1: אני מכיר אותך הרבה שנים, אתה באנרגיות מוזרות היום, ואני אוהב את זה. איי, איי, תאמין לי. דרך אגב, אתה כולך נזלות. Not Detected. Not Detected.
0: אוקיי, אז כן, סדרת העבודות האבודות, אצל חלק היו כמה, חלק אף פעם לא יחזור. אני חושב שהדוגמה שנתת פה אנחנו מתחילים חזק, דוגמה טובה מכולן. אגב, בני יהודה למשל, סתם, אני יודע שאתה כועס, שאני מזכיר, אבל אתמול 30 שנה. וזה מאוד מתאים, אנחנו אולי נעשה עקיצה ופתאום נעשה גם עליהם אולי או משהו
1: כזה. האמת שסיפור מדהים, בני יהודה בכלל, הדברים האלה שאתה יודע, שהגיעו משום מקום והלכו משום מקום, אז תמיד כיף להיזכר בדברים האלה, <coughs> אז זה מה שנעשה עוד מעט. אני יכול להגיד
0: שבאמת, never say never, והדוגמה של יהודה היא דוגמה טובה לא בגלל בני יהודה, אלא בגלל שב-2000 11, לא זוכר מתי ולא זוכר בדיוק למה. עשיתי כתבה משה סיני, על האליפות האחת שלו בבני יהודה, ואז ראיינתי אותו גם. ב- כן, 2011, ואז אמרתי לו... סליחה, זה 2010? כן, סוף 2010, ואז אמרתי לו, תגיד, מה הסיכוי שעוד פעם נראה דבר כזה, שקבוצה כל כך קטנה לא קשורה לכלום, פתאום זוכה באליפות, ואמר, זה לא יקרה בחיים, וזה <קיר> מזכיר שמונה לקחה, כאילו... <קיר> אז never say never, אבל אנחנו מתחילים לקורוניה, אני חושב שלפני זה סתם, תחושות, אבל בשבילך, שצפית, כתבת על זה, גרמניה חזרה קצת מעבר, כן, איתם לא נגענו קצת בקבוצות ובמה שבאמת היה לו יותר בהולנד והרעיון שלו ודברים כאלה. כן. אבל איך היה עבורך לראות, עזוב עכשיו רגע את הענייני ההפרדות ואת המראיינים
1: מאמנים משל... משלושה מטר וספסל וזה, כדורגל. אוקיי, קודם כל אני עבדתי בצ'ארטון, עשינו אולפן כזה, הייתה באמת התרגשות גדולה, הגיעו, הגיעו כולם, כי היה גם ליגה שנייה הרגשה טובה שהנה חוזרים ל- ל- לפעילות, נקרא לזה ככה. ואני חושב שמה שאנחנו צריכים להבין, בטח אנשים שעובדים בזה נניח, זה שזה לא עניין של אני רוצה, לא רוצה, אני אוהב, לא אוהב, זה מתאים, לא מתאים. הכדורגל במצב הנוכחי הוא צורך. עבור mm-hmm. הרבה קבוצות צריך לשחק. זאת אומרת, אני בטוח שגם השחקנים יודעים שזה לא באמת אה, הכדורגל כפי שהם רגילים אליו. ראינו את השחקנים של דורטמונד הולכים ומוחאים כפיים ליציעים הריקים. כאילו מעבירים איזה מסר שזה משהו חסר. ברור שמשהו חסר, אבל כמו כל יציאה ממצב כזה, צריך לעשות את הצעד הראשון, גרמניה עשו אותו, היה כיף לראות כדורגל, זה לא אותו דבר, אי אפשר לשקר, זה קשה, זה צפייה קשה, עדיף לשים על מיוט, למרות שכיף לשמוע את השדרים אותנו משדרים, אבל... כיף לשמוע, אגב, לפעמים אתה שומע קללות ודברים. את הכדור, את הפאק של הכדור, זה גם נחמד. ואני חושב שמבחינת אפשר היה לראות שחסרה חדות אולי וכושר משחק וכל הדברים האלה, אבל אינטנסיביות הייתה. הקבוצות הטובות נראו טוב, דורטמונד מאוד הרשימה במשחק שלה, גם לברקוזן וקיי ו- ו- כ- הוורץ, שהוא סיפור מדהים. ביירן אמנם הלך לה קצת קשה מול לוניון ברלין, אבל עושה רושם גם ש- שיהיה מרוץ אליפות מאוד מעניין. אני חושב שבין שלוש קבוצות, שתיים וחצי, כן, דורטמונד, ביירן ו... ולברקוזן תהיה שם כי כיף לראות אותה, פשוט כיף mm. לראות אותה, אתה יודע, זה, אנחנו מדברים על אליפויות אבודות, ואין קבוצה שאיבדה יותר yeah. תארים מלברקוזן. היא אפילו לא מצליחה להיכנס לכאן. כן, לא מצליחה להיכנס, אז uh, אני מאוד נהניתי מהחזרה, אני מבין שזה לא זה, אבל זה, זה חשוב לחזור לאט לאט, ועוד כמה זמן אנחנו נצחק על התקופה הזו, שהיא בעיניי תקופה היסטורית שנסתכל עליה אחורה, ו... ונגיד, אוקיי. אני,
0: אני, אני, אוהב, אני אוהב, מסכמים את זה כבר,
1: אין ברירה, כאילו, זאת אומרת, אתה, אתה רואה לאן זה הולך, כאילו, מהמגמה, מה ויאללה, בוא נמשיך. בוא נמשיך.
0: אז זה עשינו, כתבה שאהבנו השבוע, גם פינה שהמצאתי עכשיו, דור הופמן. כן. טופמן.
1: טופמן, <laughs> 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 כן, אז ב- בישראל היום, הכובע הנוסף שלי, <laughs> אתה מכיר את אלה? כן. אז לא יצאנו לחל"ת, היינו צריכים לעבוד, לייצר ידיעות ספורט כל אורך התקופה הזו, <laughs> וכתבתי על דברים הזויים. על אנשים שרצים בסלון וכל הדברים האלה, כן, ותמיד... כן, כמו
0: בפודקאסט הזה, כשממנו יצאת לחלת, <laughs> לחלת
1: <laughs> עצמי. <laughs> <laughs> כן, אז אתה יודע, אתה מחפש את הסיפורים המעניינים שככה מסביב הכדורגל וקשורים לקורונה, ונתקלתי בסיפור של מנולו אל דלבומבו. זה, אני חושב שכולם ראו אותו, מכירים אותו, זה האוהד הכי מפורסם של נבחרת ספרד, אחד אוהדי הכדורגל הכי מפורסמים בעולם, שיש לו בר, שהוא סוג של מוזיאון גם, סמוך למסתאיה בוולנסיה. ובגלל הקורונה הוא סגר את הבר, לא הייתה ברירה, נקלע לקשיים uh, כלכליים מאוד מאוד גדולים. Uh, הוא יצא לפנסיה, סגר את הבר, לא חושב לפתוח אותו בכלל, והתחיל uh, להתראיין בתקשורת על זה שהמצב שלו כל כך קשה, שהוא נאלץ uh, למכור את התופים שלו, mm-hmm. התופים המפורסמים שלו שמלווים אותו למעלה, קרוב ל-50 שנים. הוא גילה את התופים בווסקה, הוא עבר לגור בווסקה. שזו עיר שידועה בתרבות התופים שלה, לטענתו. <laughs> 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 המשחק הראשון שהוא היה עם ספרד, זה היה ב-79 <laughs> לדעתי, בקפריסין. כן, הוא כבר מעל 70. הוא בן 71, כן. ואז המונדיאל בספרד, שהוא אומר שהוא נסע שם 16 אלף קילומטר בטרמפים עם התופים, ועשרה מונדיאלים, שמונה אליפויות אירופה, משחקים של הנוער, של הנערים, פשוט נתן את החיים שלו למען נבחרת ספרד ולטוף. באחד הראיונות שלו עם סידלו, אם אני לא טועה, <laughs> <laughs> הוא סיפר שם על אה, איך המשפחה שלו, הוא נטש את המשפחה שלו עבור הנבחרת, הם עזבו אותו, הוא ניתק קשר עם האישה שלו ועם הילדים, הכל למען הטוף והנבחרת. אה, ובמערכת <laughs> היחסים הזו, היו כמה רגעים מאוד מאוד דרמטיים. אה, אחד מהם זה היה במונדיאל ברוסיה, אני לא, לא זכרתי את זה, שלא לא הרשו לו להכניס את הטוף למגרש. והוא פשוט, אה, ברעיונות, אה, עומד שם מחוץ למגרשים ברוסיה ובוכה בפני התקשורת וזה. <סיפור> אני, <סיפור> אני שום דבר בלעדיו. זה, ב, ב, זה לא במקרה הזה, היה מקרה אחר שהיה משחק ידידות במורסיה, בין קולומביה לספרד. Mm, כן. והוא חזר לוולנסיה והטוף היה אמור להגיע עם איזה רכב של... <אח> לא זוכר של מי אפילו, וגנבו את זה, פשוט עצרו את הרכב וגנבו לו את הטוף. אנשים שכנראה מבינים כמה זה יקר ערך, לא רק עבורו, עבור כל כן, מישהו. כן, אבל איך אתה, כאילו אם אתה גונב
0: דבר כזה... כדי למכור את זה, כדי לנצל אני? את הערך הסטיבנטלי של זה, אז בעצם בזמן, ברגע שאתה צריך לפרסם את הדבר הזה, בדיוק סתם יכולים...
1: יפה, זה, זה, לא, זה לא הגיעו לשלב הזה, למה? כי גם מי שיכול להיכנס ליוטיוב ולראות את הקטעים מאותו אירוע, הוא פשוט... מה זה בוכה? כמו בן אדם שקבר את הילד שלו, באמת, ברמה כזאתי מתפרק שם וזה, ואז הצבא הספרדי, באיזה שם של ההתאחדות, יצאו במבצע שאגב מצולם טלוויזיון כאילו זה עכשיו אה, מבצע צבאי של בנק שפרצו עליו וצריך עכשיו להיכנס וזה. מצאו את התוף, השוטרים העבירו אותו ממדריד לוולנסיה, הביאו לו את זה בבר שלו, אה, אחד הרגעים המרגשים בתולדות התוף ומנולו. אה, ועכשיו הוא אומר, כל ההזדמנויות שהיו לי, אנשים ביקשו לקנות את התופים, אמרתי אני לא מוכן, אני לא מוכן, עכשיו כנראה שלא תהיה לי ברירה. ואתה רואה בטוויטר, הרבה אנשים אומרים, איפה הכדורגלנים שיעזרו לו, שייתנו לו קצת כסף, הוא מלווה אותם כל החיים, איפה זה? אגב, פתח סוגריים, כל, ה- כל הקריירה שלו, ההתאחדות שמה לו כסף על טיסות. מימנו אותו, והוא רק שילם על אוכל ודברים כאלה. וגם עכשיו, הוא, יש לו אתר, אגב, מנולו ואלבומבו, יש לו אתר, שהוא מבקש תרומות כדי לעזור לו, לשמור על התופים שלו וכל הדברים האלה. מצד אחד הסיפור שלו ו- ויפה, שני הוא, בחר בחירות מאוד קיצוניות בחיים, <laughs> ואין <laughs> מה לעשות, <laughs> עכשיו אתה צריך להתמודד עם זה.
0: מה, כשאתה מתחתן אז... עם
1: תוף? כן. אתה מתחתן עם תוף. אתה מתחתן עם תוף? אז זה סיפור שיש לו שתי דעות, כמובן בספרד יש שתי דעות שאומרים, בוא נרחם עליו ונעזור לו, ויש שתי דעות שאומרים, הדביל הזה, מה אתם עכשיו מתייחסים אליו? אז זה, זו הדרמה הגדולה כרגע בספרד, כשאין כדורגל מדברים כן, על תופים. כן, כנסו לאתר, אם תרצו. עם,
0: משולש? לא, היה כזה תיבת נג... איך קראו לזה?
1: אני לא יודע, זה שאתה עושה עם הלשון לא מוסיף לך הרבה
0: אני אומר שזה שעשיתי עם הלשון, זה מה שיגרום לזה שמישהו, לפחות אחד, אני זוכר משולש, אני לא יודע איזה תיבת תעודה. משולש אני זוכר שזה טינג טינג טינג, זה לא... לא ככה. אם מישהו יודע מה זה הקלקלקלק
1: הזה, שיכתוב לנו בעזה.
0: אולי ככה זה יהיה הפתיח החדש. ועכשיו, למיין איבנט. כן. אז היום אנחנו עושים את לה אלפיים, אתה יכול ואולי אפילו צריך להתחיל עם טיפה רקע ודברים, אבל בגדול, בסדרת ה... כל קבוצה נתקוף קצת אחרת, אצלם באמת נראה לי מתבקש להתחיל קצת אחורה.
1: <אז> כן, צריך לספר קודם כל על מי דפורטיבו לקורוניה. זו קבוצה שעד אמצע שנות ה-90, תחילת שנות ה-90, הייתה קבוצה חביבה מחבל גליסיה. לרוב היא שיחקה בליגה השנייה. זאת אומרת, לא היו לו הרבה שנים בליגה הראשונה, היא מעולם לא הייתה במאבק אליפות או משהו כזה. כשמ-1973 עד 1991 שיחקה בליגה השנייה ומטה, היו הרגעים שהייתה קרובה לפירוק, כי בספרד ליגה שלישית זה חצי חובבני, ואתה נקלע שם לכל מיני ליגות סגונדה ב, סגונדה... בקיצור, אתה לא רוצה להגיע לשם. אגב, יש שמועות שבאמצע שנות ה-80 כבר היו מסמכים שחתומים, שיאללה, בוא נפרק את הקבוצה הזאת, אין שום סיכוי. ב-1988 שינה את הקבוצה הזאת בן אדם בשם ססר, אגוסטו סזר לנדוירו. הוא היה נשיא של קבוצת הוקי בעיר הזו, שמאוד הצליחה. הוא לא ממש רצה להגיע למועדון הכדורגל, אבל uh, כנראה שלא הייתה ברירה. Uh, אז ב-1988 הוא מקבל קבוצה על סף קריסה בחובות ממוצע של 4,000 איש למשחק, כן? באיצטדיון אריאזור, מי שזוכר אותו. Mm-hmm. Uh, אחד האיצטדיונים הרועשים בספרד בתקופת השיא. Uh, לאט לאט הוא מתחיל לשפר את המצב, הוא רוכש שחקנים, בעיקר ברזילאים. עוד מעט השמות יעלו, השמות. פה, ואנשים יגידו, אשכרה.
0: מה, אשכרה?
1: עד שב-1991 הקבוצה עולה לליגה הראשונה. אחרי שהיא עלתה לליגה הראשונה, הוא הולך שם לכיכר העיר שחגגו את העלייה, ואומר לאוהדים ולתקשורת, כולם את המשפט הבא, ברסה, מדריד, אנחנו באים. יש פה צחוק מוקלט? <laughs> אז כולם צחקו עליו, אמרו כאילו, מה את <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה רבה. כולם צחקו עליו, אמרו, כאילו, מי... מה לקוראוני הזה? אחת הקבוצות, קודם כל ממקום קטן, קבוצה קטנה, אבל לאט-לאט הלכה והשתפרה, ואם צריך לשים את האצבע על של הנסיקה הזו, אז עונת 1992-93, עם המאמן ארנסיו, ארסניו איגלסיאס, הקבוצה עם בבטו בראשה, בבטו, אגב, שיחק שם, היה אחד הכוכבים הגדולים, בבטו, זה היה לפני ההריסה עוד, לפני, לפני שנולד לו. קבוצה סיימה במקום השלישי ועלתה למפעלים האירופיים הפעם הראשונה בתולדותיה, שתבינו כאילו על מה אנחנו מדברים בכלל. עונה אחר כך, היא מסיימת במקום השני, ואנחנו נגיע לעונה הזאת בהמשך, כי יש לה תפקיד חשוב מאוד בעלילה של דפורטיבו לקורוניה.
0: אני רק אומר שעצם זה שאתה הולך בזמן קדימה ועוד מעט תחזור אחורה, עלול לבלבל את מי... בוא נגיד שיש פה... אתה גם לא
1: מחדש. כן, הריקוד האחרון של הקורוניה. הריקודו. עונה אחר כך שהיא מסיימת במקום השני, 96-97 עם ריבלדו כבר בסגל של המסיימת במקום השלישי, אחר כך נפילה למקום ה-12 ואז מגיע לקבוצה חווייר עירורטה.
0: אתם יכולים לזכור אותו.
1: עכשיו נעשה פה פרובינציאליות קטנה. חווייר עירורטה זה האיש שהביא את רביבו, חיים רביבו. לא קטנה. לא קטנה בכלל, לסלטה ויגו. ועכשיו היה פודקאסט של נדב יעקבי עם חיים רביבו על התקופה שלו והוא מאוד מחמיא שם לעירורטה. Uh, והוא לא היחיד, uh, הרבה מאוד אנשים uh, טוענים שהוא היה גאון כדורגל, אחד המאמנים הטובים, uh, איש מאוד סמכותי, וקודם כל להביא אותו מסלטה ויגו ללקורוניה, זה בכלל למעבר קיצוני, אבל... אחרי שנה לדעתי הוא היה בסלטה ויגו רק
0: 7-8. יפה,
1: מה שקרה שם הוא הביא את סלטה ויגו לאירופה, והיה שם בלגן עם הארכת החוזה שלו. Uh, לנדוירו, שהוא כנראה היה חד מאוד בדברים האלה, אמר, טוב, יש פה הזדמנות להביא אותו, לקח אותו אליו, החתים אותו בהתחלה לשנתיים, uh, ואז התחיל בעצם הסיפור הגדול של מי שמכונה עם השנים סופר דפו. עכשיו בואו בוא נבהיר קצת מה היה המצב בספרד באותן שנים. אז בין 1984 ל-1999, כל האליפויות הלכו לשתי קבוצות, ריאל מדריד וברצלונה, מלבד הדאבל של אתלטיקו מדריד ב-1996. זאת אומרת, להשתחל בין השתיים האלה היה צריך משהו מיוחד מאוד, וכנראה שזה גם לקח ממך הרבה, כי היא אתלטיקו מדריד, 96' זכתה באליפות, בעונה שאנחנו נדבר עליה, ירדה, ליגה. 90. זאת אומרת, תוך כמה שנים היופי הפך לטופי. <laughs> יש כזה משפט? <laughs>
0: <laughs> <laughs> לא יודע, אבל <laughs> היה לי איזה משהו כזה.
1: אז לקראת העונה שאנחנו מדברים עליה, 99'-2000, המועמדת הראשית לזכות באליפות הייתה ברצלונה, כמובן, היא הייתה אלופה שנתיים קודם. ברציפות, לואיס ונחל היה מאמן, היה לה את ריבלדו שעבר מלקורוניה, קלוי ורט, פיגו, גוארדיאלה, האחים דה בור, לואיס אנריק, אפויול וצ'אבי כבר היו שם. בקיץ הזה הגיעו יארי ליטמאן, סימאו סברוס, אתה זוכר את סימאו סברוס? בטח, מנג'ר. כן, ברסה הייתה מאוד מאוד חזקה. סוכנויות ההימורים היו שמות אותה במקום הראשון. אתה עליהן. כן. ריאל מדריד לא הייתה במצב כל כך טוב, התחילה ויסנטה דלבוסקי החליף אותו בנובמבר כזה. ולמרות שהקבוצה תסיים את העונה הזאת במקום החמישי, היה לה פרננדו ירו, רדונדו, רוברטו קרלוס, ראול, גוטי, סיידורף, מוריינטס, מקמנמן, ניקולה, נלקה הגיעה בדיוק, וזו הייתה כל כך קבוצה טובה שהיא זכתה בליגת אלופות באותה שנה. את מי היא ניצחה בגמר באותה שנה, אתה זוכר? נבר. ולנסיה. עכשיו, עוד קבוצה ספרדית זכתה בגביע שנה קודם לכן, הגיעה כמחזיקת הגביע, היה לה את קניסרס, מנדיאטה, פיוחו לופז, ג'רארד, פרינוס, קילי גונסאלס, בדיוק הגיעה, עוד קבוצה גדולה. לתוך זה, אפשר גם להכניס את מיורקה, שהייתה בעלייה מתמדת, מקום חמישי, מקום שלישי, עם דייגו טריסטן היה לה, שחקנים מצוינים, אריאל קניוי בגאסה, מי שזוכר, האיש שהיה מעביר בין הרגליים למחייתו. התייצבה לעונה הזאת, אחרי שסיימה עונה קודם לכן מקום שישי, אה, קבוצה חביבה כזאת במגמת שיפור, שאף אחד לא ידע איפה למקם אותה, אה, והיא עשתה לעונה הזאת רכש וחצי משמעותיים, שניים אולי. אחד, החשוב מכולם, רוי מקאי. נגיע אליו. הגיע מטנריפה. מי שעוד הגיע איתו מטנריפה, היה מיודענו, סלב ישי שאומנם לא היה שחקן הרכב, אבל היה דמות... כיוון, התקשרתי ש... אליו אתמול. די, נו? כן. האמת שהוא התראיין אתמול אצל, לא זוכר מי, אבל כדי לדבר על העונה הזאת, הרי אמרנו 20 שנה אתמול. בישראל, אתה אומר, התראיינו. ב... לא, לא, לא בישראל, <אח> לא בישראל. <אח> עכשיו, בסגל, עוד מעט נגיע לסגל, אבל השמות, בסופו של דבר, של הקורוניה הזאת, כולם יהפכו להיסטוריים, כמעט כולם. האם מישהו האמין בתחילת העונה הזאת שהקבוצה הזאת תיקח אליפות? כנראה שלא. No. אולי, אולי, חביר רורטה. הוא היה מאמן כזה ספרדי אסלי, שהיה לו את המערך שאז כולם שיחקו איתו בספרד, 4-2-3-1. אמרנו רועי מקאי, אז הוא היה האחד הזה. ובוא נעבור רגע להרכב של הלקורוניה הזאת, ברוב המשחקים. זה ההרכב הראשון. בשאר, זה אנשים, אני אומר לך, מי שהיה אז, יגיד, בואנה, איזה קבוצה זאת הייתה. ז'אק סונגו, או. הקמרוני, החתול, הגיע ממץ ב-1996. הוא בכלל הגיע כדי להיות שוער שני, הגיע איתו פיטר קובה מצ'כיה, זה לא היה ככה. סונגו ישר נכנס להרכב, הפך לכוכב בדפו, למעלה מ-200 הופעות בקבוצה, אחד הזרים הגדולים בתולדות המועדון. מגן ימני, מנואל, אסלה, פבלו, אני ממציא את הכינויים כרגע. הכל טוב.
0: חשבתי אגב, כאילו אני הייתי מוכן לשם, לשני שמות כאילו, שם פרטי של המשפחה, ואז כשאמרת אמצעי, כאילו, הסלע, The Rock, בגלל שזה אתה, חשבתי כבר, זריז עשיתי גוגל, כי אמרתי אולי זה, זה הסלע. לא, לא, השם סורדי.
1: הסלע. עכשיו, מנואל פבלו, אנחנו מדברים על עונת 99 כן. הוא שיחק בלקורוני עד 2016, זאת אומרת, לפני ארבע שנים הוא פרש. בן אדם שנפצע, וקם, ונפל, והכול, 400, 349 הופעות בליגה, מקום שלישי ברשימת כל הזמנים. השניים הראשונים אגב, גם בקבוצה הזאת. בלמים, דונטו, הבלתי נלאה. הבלתי נלאה. המצאתי. ברזילאי שהתאזרח בספרד, הגיע מאתלטיקו מדריד ב-1993, שיחק עשר שנים במועדון, עד גיל 41, מקום רביעי בכל הזמנים, 303 הופעות. לצידו, נורדין נייבט, בלם מרוקאי, נקרא לו מגרב. שהוא אחד העלמים באמת, האפריקאים הכי טובים שהיו באותן שנים בעולם. הגיע מספורטינג לסבון ב-1996, נשאר עד 2004. מגן שמאלי, אנריקה הסופה רומרו. הגיע ממיורקה ב-1998, נשאר עד 2006. שים לב, בינתיים כל השחקנים היו תקופה מאוד ארוכה בקבוצה הזאת. כן. קשרים, פלאביו, סמו חלב קונססאו. כן. זה... אני, כן, הגיע ב-1996 מפלמיירס, נשאר עד 2000, אבל עבר לריאל מדריד. שחקן נבחר בברזיל. לצידו, מאורו, אי אפשר לעבור אותו סילבה. עוד ברזילאי, הגיע מברגטיניו ב-1992, נשאר בקבוצה עד 2005, כנראה הזר הגדול בתולדות המועדון הזה. אלוף עולם עם ברזיל ב-1994, מקום שני בכל הזמנים בהופעות, בדפורטיבו לקורוני עם 369 הופעות. פרן, האגדה. שחקן שכל חייו שיחק בלקורוניה, מ-1988 עד 2005, נגיע גם אליו עוד מעט. סיאן ההופעות בכל הזמנים, 435 משחקים בליגה. לצידו, <ש> ג'למיניה, הקוסם, הגיע ב- מפלמירס ב-1997, שיחק עד 2002, אחר כך אה, קרה איתו מה שקרה, עשה דברים מטורפים עם הכדור, נגיע גם אליו. חלוץ, כמו שכבר אמרנו, רועי מקאי, שיחק ארבע שנים בקבוצה, הגיע מתנריפה, עבר אחרי זה לביירן מינכן. ארבע שנים מלך שערים של המועדון הזה בכל הזמנים, עם 96 שערים. על הספסל היו פאולטה. רגע, חסר
0: לנו עמדה לדעתי, חסר לנו ויקטור, לא? מי חסר לנו? לא. נתנו ש... ארבע, שתיים,
1: שתיים אחד. לא, ויקטור, לא, לא שמתי אותו בהרכב. אז בריקר. מי שמת
0: בקישור כאילו? ג'רמיניה, פרן? ג'רמיניה,
1: פרן, מאורו סילבה, פלאביו קונססאו. סבבה. אז על
0: הספסל
1: היו את בוא ניכנס לעונה. יאללה. 99, בוא. 99-2000, מחזור ראשון לקורונה המארחת בריאזוריה דפורטיבו על הווס. אגב, אנחנו נדבר על העונה הזאת בסוף. לא היו קבוצות חלשות, לא היו נמושות. זו הייתה עונה משוגעת לחלוטין. מחזור ראשון, בבית מול דפורטיבו על הווס, רבע שעה בתוך המשחק, 1-0 על הווס. כאן נכנס לפעולה רועי מכאי. עכשיו, מכאי התחיל את הקריירה שלו בביטסה. כיכב שם שתי עונות, השמועות אומרות שוונחל רצה להביא אותו לאייקס, אבל הוא אמר, לא, איזה תחרות יש שם, בחיים אני לא אמצא מקום. אז uh, מי שהביא אותו לספרד, בסופו של דבר היה יופ הנקס, שאימן אז לטנריפה, כן. הביא אותו לטנריפה, אבל כשמכאי כבר הגיע, הנקס היה בריאל מדריד. ואז מכאי נתקע בקבוצה לא טובה שנאבקה בתחתית, העונה הראשונה הייתה מאוד קשה, קבעה שבעה שערים בלבד. בשנייה הכפיל את המאזן שלו, כבש ארבעה שערים, ואז הגיעה הצעה מלקורוניה של ירורטה שמאוד מאוד רצה אותו. <אח> חמישה מיליון דולר. <אח> כלום כסף. <אח> ההשתלבות שלו בקבוצה הייתה מדהימה. מדהימה. במשחק הראשון הזה מול הלווי'ס, שלושה. רציתי
0: לראות אם אני זוכר.
1: הוא כבש שלושה בדרך לניצחון 4-1, וגם ההמשך שלו היה מטורף, ואנחנו נגיע לזה. מחזורים שניים, שתיים, מה אני אומר ששניים, מחזורים שתיים עד עשר, לקורוניה גמגמה, כמו הרבה מאוד קבוצות באותה עונה, תיקו עם בטיס, ניצחון על ויאדוליד, תיקו בברנבאו מול ריאל מדריד, הפסד בבית לנומאנסיה, ניצחון שלוש שתיים על בלבאו, תיקו עם מיורקה, ניצחון על מלאגה, והפסד לוולנסיה חדשה. עד אותו מחזור, מי שהובילו את הטבלה הייתה ראיו ויקאנו, כן? ראיו ויקאנו, וברצלונה. ואז מארחת את ברצלונה. דקה ראשונה, ראשונה של המשחק, ג'למיניה מקפיץ את הכדור למכאי בתוך הרחבה ומוריד על החזה 1-0 ב, אה, לקורוניה. דקה 15, עיבוד כדור של ברסה בחלק המגרש של אה, לקורוניה, זה מה שהיא עשתה אז, מעולה. שולחת כדור ארוך לרועי מכאי, מקבלת את זה ברחבה 2-0. ריבלד אמנם מצמק לקראת סוף המשחק ל-2-1, אבל זאת הייתה אחת מנקודות המפנה בעונה הזאת של לקורוניה. למה? אחרי המשחק הזה הגיעו שישה ניצחונות רצופים. 1-0 על אוביאדו, 5-2 על סביליה עם שלושה של פאולטה, 3-1 על אתלטיקו מדריד, צמד של רוי מכאי, 3-2 על ראיו במשחק אחד הגדולים, כל השערים כובשת לקורוניה ב-13 דקות ראשונות. זאת אומרת, דקה 13 כבר היה 3-0. 1-0 על סוסיידד, 1-0 על סלטה ויגו. ואז הגיע משברון קטן. מי שעצרה את הרצף הזה הייתה סרגוסה, עם ניצחון 2-1. אחר כך, סלווה בייסטה. זוכר את השם הזה? Mm-hmm. פדרו מוניטיס וראסינג סנטנדר מנחיתים 3-0 על הראש שלה. אחר כך, 0-0 עם אספניול. הפסד 2-1 להלוויס, תראה כמה תוצאות לא טובות. ובמחזור ה-22, עוד פעם ניצחון, 2-0 על בטיס משערים של פאולטה ומכאי. אבל אז, תבוסה ענקית, 4-1 מול וידוליד. בשלב הזה, לקורוניה מנסה להבין האם זה כן יקרה לה, לא יקרה לה, היא שוב צריכה איזשהו משחק מכונן. ואז אנחנו מגיעים למחזור ה-22, נקודת מפנה מספר 2. דפורטיבו לקורוניה, מארחת בריאזור, את ריאל מדריד, שאומנם לא הייתה אז בצמרת, זאת אומרת, היא לא הייתה במאבק האליפות, אבל זו הייתה קבוצה עם כוכבים אדירים, אמרנו קודם את, ה... את השחקנים שהיו לה בסגל, ואז הגיעה ג'למיניה, אוקיי? ג'למיניה, למי שלא ראה, היה ברזילאי לפי הספר, אבל לא העמוד אחד ועמוד אחרון, <עמוד> העמודים האמצעיים של הספר, שכל הטריקים שאתה רוצה, כל התרגילים, שליטה אדירה בכדורגל שמאל, ממגנטת כזאת, חוצפה, עשה מה שהוא רוצה על המגרש. אומרים שחקנים של הקורוניה שבאימונים הוא היה, הם היו פשוט יושבים ומסתכלים על מה שהבן אדם הזה היה עושה. עכשיו, הוא הגיע לקורוניה שנתיים קודם, מפלמיירס. שחקן שעבר... לא מעט קבוצות בברזיל, אבל תמיד נחשב לכישרון עצום. היה ברור שהוא יעבור לאירופה, ואז הוא הגיע ללקורוניה, שהייתה אה, מדגירת, איך אומרים? מדגירת אומרים? בזיליים. בטו, ריבאלדו. כן, בבטו, ריבאלדו, אמרנו דונטו, מאורו סילבה, כל החבר'ה האלה. אה, הוא מגיע, ובמשחק הזה, אה, זה אחד המשחקים הכי זכורים של שחקן לקורוניה, אי פעם לדעתי. כל נגיעה שלו בכדור זה אגב המשחק שבו הוא עשה את ה... אני לא יודע איך קוראים לתרגיל הזה אפילו. אתה מכיר שאתה ילד, שאת אתה שם את הכדור בין הרגליים ומקפיץ אותו מאחורי הגב קדימה? אז הוא עשה את זה...
0: זה אה, השם של התרגיל. כן, זוכר כשאתה ילד...
1: אז הוא עשה את זה, אתה יודע, הוא עמד 20 מטר מהשער של ריאל, הקפיץ את הכדור ל... אני חושב שזה היה רועי מקאי או משהו, לא יצא מזה גול, לא יצא מזה כלום, אבל זה אחד הריפליים הזכורים בתולדות הכדורגל שבסוף המהלך הזה, אחרי שההגנה מרחיקה וזה, וזה, היה גול, וכל הריפליים היו על התרגיל, אף אחד לא התרכז בגול של מכאי, שנגח שם פנימה. <אח> אחר כך הוא בישל פעמיים במשחק הזה, כבש ובעיטה חופשית, ולקורוניה ניצחה 5-2. אחד המשחקים באמת הגדולים. הבעיה עם ג'למיניה, שאולי קצת כמו לקורוניה, הוא הגדה שלא באמת הייתה עד הסוף. Okay. ב-2002, <אח> סיפור מאוד גדול שאגב אפשר למצוא ביוטיוב תמונות של הדבר הזה, היה משחקון פנימי באחד האימונים שעוזר המאמן העביר אותו, ועוזר המאמן שרק לפנדל, שג'למיניה עשה. עכשיו, כמו ברזילאי לפי הספר, הוא התעצבן, לא פנדל, לא פנדל, צרח וזה, הרהורטה נכנס לעשות סדר, וג'למיניה בא בו, בצולם, היה שם צוות צילום. עכשיו, מאותו רגע אפשר להגיד ש... אין יותר ג'למיניה בלאקורוניה. הוא השילו אותו לאוסטריה ווינה, אחר כך שיחק במקסיקו, אם אני לא טועה. הוא נשאר מחוץ לסגל של ברזיל במונדיאל ב-2002. 2004 כבר שחררו אותו מהקבוצה, הוא פספס את המסע האירופי המדהים שלהם, שגם אליו נגיע בהמשך. ועם השנים, אז סיפר ג'למיניה שיורטה פשוט היה בטירוף, הוא לא הבין מה קרה שם. כאילו, וה... עצבים שהיו לאיראורטה עלו לג'למיניה פחות או יותר בהמשך קריירה שלו. ואיראורטה uh, אמר שהוא לא באמת uh, העיף אותו מהקבוצה, פשוט מי שנכנס באותה תקופה לקישור של הקבוצה זה היה ולרון. וכשיש לך את ולרון, השחקן כנראה הכי אמין uh, שאתה יכול לסמוך עליו, uh, ושחקן אדיר, או ג'למיניה שהוא פצצה מתקתקת, אז הוא כנראה בחר בבלרון בסופו של דבר. ולרון. וג'למיניה... גם אם האוהדים קצת איבד את ה... ההערצה כלפיו. אמרת, כמו שכתוב
0: בספר, כמו שכתוב בספר. בהימצע ממש... של הספר, אז הכל באמת, הכריכה, הכל.
1: אז באותו משחק אמנם, הוא היה ענק, ענק, נתן ללקורוניה לקור... את הניצחון היקר הזה. אחרי המשחק הזה, שוב, לקורוניה לא מצליחה לשמור על יציבות, היא ניצחה את מיורקה ובלבאו, הפסידה לנומנסיה ולמלגה. מחזור 28. לקורוניה מארחת את ולנסיה. ולנסיה אמרנו איזה קבוצה הייתה אז. עכשיו, אני אוהב שחקנים, אני חושב שהרבה אנשים אוהבים שחקנים שלא נראים שחקנים, כי אם אתה אומר, וואלכ, אני גם הייתי יכול. אתה מכיר את זה? עכשיו, מי שהכי אהבתי באותה קבוצה היה פרן. פרנסיסקו חווייר גונסאלס פרס. היה לו אף גדול, מבנה גוף לא מרשים, הוא הקריח, בטן קטנה. אמיר כץ של הכדורגלנים, אמיר כץ נכון לא נראה, לא נראה ספורטאי, אבל היה קולע שלושות בלי סוף, נכון? היה קולע שלושות בלי סוף, וגם בלי החטאות. יפה, אז פרן, אני, אז אתה יודע, אז היינו בני, בני 17 כזה. עד תקופה לראות כדורגל, כן, עד תקופה. מרץ,
0: מרץ 2000. כן, משהו כזה. אני בן 17 וחודש.
1: יפה. טוב. ואני הייתי מכור לפרן, אתה יודע, רגל שמאל כזה, לפרן. נגיעות אה, אדירות בכדור. אה, הוא לא היה כובש הרבה גולים, אבל במשחק הזה הוא כבש את השער הראשון בניצחון 2-0, שהיה עוד רגע מכונן בדרך לאליפות, והוא הגיע מול ולנסיה, שוולנסיה היא כבשה שחורה, שעוד מעט נסביר למה. מה זה כבשה שחורה? היא שטן שחור של, כן. של, של לקורוניה. היא דיר. היא דיר שחור, כן, דיר חזירים. אז הרהורטה, אגב, הגיע למועדון הזה ואמר, ראיתי את פרן, שכל החיים שלו היו לקורוניה. נתתי לעוצר את הקפטן והלכתי איתו עד הסוף ותמיד אפשר היה לסמוך עליו. ו- ופרן בעונה הזאתי, ובכלל בהמשך, אגב, המשחק אולי הכי גדול של הקורונה הזאת שלא של... היה בעונה הזאתי, המשחק מול מילאן בליגת האלופות, גם נתן שם uh, את מה שצריך. אגב, הבן של פרן, ניקו גונסלס, משחק היום בברצלונה. שחקן צעיר, קשר, נחשב לכישרון גדול, לא, אתה לא מכיר אותו. הוא בקבוצות של הצעירים. היה, under, מבוקש... Under, under, under. היה מבוקש... ומה שמעניין, שפרן, שהוא לקורוניה בנשמתו, כבר חמש שנים לא, לא נמצא בעיר. את התקופה האחרונה הוא לא ממש רואה. נגיע גם לתקופה האחרונה שהיא נוראית. אבל הוא אז היה הסמל של הקבוצה הזאת. אחרי המשחק הזה, שאנחנו מדברים על מחזור 28, הגיע הפסד לברצלונה 2-1, ניצחונות הלוביידו, סביליה ואטלטיקו, הפסד לראיו ויקאנו, ניצחון מול סוסיידד, הפסד לסלטה ויגו, תיקו עם סרגוסה, תיקו עם סנטנדר, ואז, טה טן מחזור הסיום. 19 במאי, 2000, זה לפני 20 שנה ויום, מחזור 38. לקורוניה זקוקה לתיקו בבית שלה מול אספניול, ואספניול כמובן תשמח שברצלונה לא תיקח אליפות, הרי זו היריבה העירונית, כדי לזכות באליפות הראשונה של התיקו ביתי מול אספניול. הדרך היחידה שבה היא לא הייתה זוכה באליפות, ואם היא הייתה מפסידה לאספניון, וברצלונה הייתה מנצחת את סלטה ויגו, כי הפרש השערים של ברצלונה היה טוב יותר. עכשיו, על הנייר, כשאתה שומע את זה, אתה אומר, אוקיי, מה? פיס אוף קייק. פיס אוף קייק, נכון? אבל... אבל, קייק היא לא טעימה כשיש לך טראומה מהבצק, שלא יצא לך בפעם שעברה. הוא <אח> לא התבשל.
0: אתה, אתה משליך אתה, אתה חושב על העבר, משליך עליו
1: לעתיד. יפה. <laughs> זה מי שראה את ג'ורדן מבין שהבעיה אישים הם, מערבבים את העבר עם ההווה. כן. ומה שלקורוניה פחדה, זה שהעבר יתערבב לה בהווה ההוא. כי... זה באמת סיפור. הטראומה הכי גדולה של הקורוניה הייתה בעונה 93-94. אז, בדיוק כמו בשנת 2000, היא הגיעה למחזור האחרון, שהיא זקוקה לניצחון בבית מול ולנסיה כדי לזכות באליפות.
0: ניצחון? מה זה היה? הייתה צריכה ניצחון.
1: ניצחון. הייתה ניצחון בבית, היא לא ניצחה. לא, אה...
0: זה זכרתי.
1: ספוילר. לזכות... היא ידעה שלברצלונה יש הפרש שערים טוב ממנה, ואם היא לא תנצח וברצלונה כן תנצח, אז ברצלונה תיקח אליפות. עכשיו, זה היה משחק מאוד קשה. ולנסיה הקשתה בטירוף, למרות שלא היה לה כל כך על מה לשחק, באותו רגע, בדיעבד מתברר, שברצלונה שמה כסף אצל ולנסיה ואמרה, תעזרו, השתלם לכם, תמנעו מהם את הניצחון הזה. אבל, למרות כל המאמצים של ולנסיה, בדקה ה של המשחק, היא מקבלת פנדל, בבית, מחזור אחרון. גול, והיא אלופה לראשונה בתולדותיה. שמה, חלום שובר שובר של כל קבוצה. עכשיו, מי שהיה הבועט הקבוע של הקבוצה היה דונטו. ודונטו הוחלף כמה דקות קודם לכן. אגב, חילוף שלא מובן עד היום. ומי שנכנס, מי שהיה אמור לקחת את הביתה, היה בבטו. אבל בבטו,
0: שרף. לא רצה,
1: הוא פחד, היה גדול עליו. אז מי שניגש ללוות היה מירוסלב ג'וקיץ', שאתה אומר, אוקיי, יש פה בן אדם מה...
0: מהחבל הראוי.
1: כן, הוא... לא מפחיד אותו כלום. שום דבר לא מפחיד אותו. לא, אולי זאת הבעיה. אה, יכול להיות. דממה באצטדיון. כל האוהדים, מביאי הכדורים, התגודדו מאחורי השער, היו 100 אנשים מאחורי השער על הרצפה. זאת אומרת, עומדים מאחורי השער, של גונסאלס, השוער של ולנסיה, ומצפים לחוות את הרגע השיא של חייהם. רגע השיא. לוקח כמה צעדים אחורה מרוסלב ג'וקיץ', ניגש לבעוט. שימו עכשיו הילוך איתי, כולם. הבעיטה בחסות. הבעיטה הכי גרועה בהיסטוריה.
0: כן. פס. זה פס לאמצע.
1: פס לאמצע לידיים של גונסאלס. הוא תופס את הכדור, אפילו לא הודף אותו.
0: וזה, תקשיב, לא יעזור. זה, זה רק לחץ. רק לחץ. רק לחץ. לא, אני אומר, זה אפילו יותר גרוע מהלחץ, אתה יודע, יש כאלה שבועטים למעלה, זוכר את נגיד כן. בביתה, זה לחץ משתק, שמוציא ממך את האינגיה. אפילו נגיד, אפילו נגיד באג'ו, ניקח, לא כן. ניקח ארטיאק, ניקח באג'ו. זה לחץ, אבל זה לא לחץ כמו זה. כן. כי באג'ו, לפחות הצליח ליצור בעיטה שעפה למעלה, זאת אומרת, ה- אתה בלחץ... הוא הצליח
1: לשים אנרגיה בכדור, כן. Uh, נגמר 0-0 ברצלונה, שאגב הייתה בפיגור מול סביליה, ניצחה, הביס אותה 5-2, uh, זכתה באליפות בזכות הפרש שערים.
0: השמחה uh, של גונזל, איזה גם הכסף. עכשיו,
1: התמונות שם שמה...
0: לא מהמגרש, קורות
1: לב, אוהדים בוכים, ו... וג'וקיץ' לא יודע מה לעשות עם עצמו, ואגב, ג'וקיץ' הוא עבר אחרי שלוש שנים לוולנסיה, <laughs> כן, ש... 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 שחלק מהקריירה שלו, אגב, הרבה מאוד רעיונות איתו, עם השנים הוא אמר אין מה לעשות, לאן שאני אלך עכשיו יזכירו לי את הפנדל הזה. תקשיב, אבל... לא הרבה
0: פעמים במצבים של ליגה, יש לך את ה- השם האחד הזה, זה יותר, אתה יודע, נוקאוטים כאלה של פנדלים, של דו קרב.
1: כן, זה אחד, זה, זה נקודתי. זה, תקשיב, ועוד. זה,
0: וואו, איזה נורא. כן,
1: למרות שהוא הצליח להתאושש מזה זה... באופן אישי.
0: לא, ואגב, באמת עכשיו, רגע של קיטש מגעיל דביק והכול, זה שהוא בעט את זה זה כבר סבבה. באמת, באמת. שמה... מי
1: לוקח אתה מבין? מה זה מה לא זה... סטיב קר אומר לג'ורדן, אוקיי, okay, I got it, כן, I got it.
0: בסדר, אומר, ואם זה, זה
1: לא היה קורה, הוא לא היה מצולם. חוזר בדיעבד. אז שימה. עם כל הלחץ הזה, מדהים. של 93-94, שאגב, אחרי זה הגיע עוד עונה במקום השני, והאוהדים של הקורוניה כבר התחילו להאמין, אוקיי, okay, זה לא... כנראה לא נועדנו לזכות באליפות, אין מה לעשות, זה לא יקרה. ומי שכל הזמן אמר שזה יקרה, זה היה הנשיא לנדויו, אמר, אל תדאגו, זה יגיע לנו, ואנחנו נשיג ועם כל לקח העבר, לקח זמן,
0: לקח זמן. עם
1: כל העבר הזה, וכל השנים שעברו, היא מתייצבת למשחק האחרון הזה בבית מול אספניול, וצריכה לשים מהר. עכשיו, דונטו. דונטו, אה, כמה שנים קודם לכן, הגיע לקבוצה המאמן ג'ון טושק. אוקיי? דונטו כבר היה בן 32, לכאורה על הנייר שחקן ותיק, וטושק אומר לו, תשמע, אין לי מה לעשות איתך פה. אין, אתה, לא צריך אותך. אוקיי. שמע, זה לא נעים לשמוע. אבל דונטו נשאר ושיחק את כל המשחקים באותה עונה. העונה אחר כך שיחק 30 משחקים ו-25 משחקים ו-31 משחקים. ולמשחק הזה, שאנחנו מדברים עליו ב-99-2000, הוא מגיע בגיל 37 וחצי, כששבע שנים קודם לכן, או שש שנים קודם לכן,
0: אתה...
1: הוא לא היה שם כשהיה צריך אותו, הוא לא היה שם, הוציאו אותו קודם כשהיה צריך אותו. ארבע דקות. בתוך המשחק ב-99-2000, אה, פנדל אני אומר, קרן ללה קורוניה, קרן מול אספניול, הכדור עולה לרחבה, טונטו, עולה הכי גבוה, ונוגח תחת אפס, ארבע דקות. הוא אומר לעצמו, לא נתתם לי להיות שם בפעם שעברה, <קבלו>, קבלו את זה עכשיו. פאק יום אאוד. דקה שלושים וחמש, רועי מקאי, עושה שתיים אפס. בסיום המשחק הזה, האוהדים של הקורוניה פרצו למגרש בתמונות שאתה לא תראה יותר כנראה בשום מקום, חוץ מבליגות 3-4 באנגליה כזה. חגיגות מטורפות. ברצלונה, אגב, אפילו לא ניצחה במשחק שלה. כנראה שתיים, שהיא... 2-2. כן, כנראה שהיא שמעה ש... של הקורוניה עשתה את זה, ולא הצליחה לנצח. עכשיו, בוא נשים את העונה הזאת בפרספקטיבה, שנבין על מה אנחנו מדברים בכלל, איזו עונה זאת הייתה. עכשיו, אפשר להגיד, אני חושב, שלא רק שהאליפות הזאת לא תחזור, עונה כזאת לא תחזור יותר לעולם, זאת הייתה עונה הכי צמודה ואולי אחת האיכותיות שהיו בספרד. כן. זאת אומרת שלא הייתה, אמרתי את זה בהתחלה, לא הייתה אף קבוצה שאתה שם אותה בצד או אומר אין שום סיכוי שהיא תעשה משהו. לקרוניה זכתה באליפות הזאת עם 69 נקודות. בלבד. 60 אחוזי הצלחה, זה מטורף. 69 נקודות. 11 הפסדים, 6 תוצאות תיקו. לשם השוואה, לפני שנתיים 69 נקודות היו שוות לך מקום חמישי בספרד. אתה לא אפילו בליגת האלופות. עכשיו, לא היה אז מסי ורונלדו, לא היה שחקנים כאלה. זאת אומרת שהם לבד מחזיקים קבוצה, ואתה יודע שהם יהיו מלכי השערים. בטבלת מלך השערים של אותה עונה, השלושה הראשונים היו סלווה בייסטה מראסינג סנטנדר. ג'ימי פלויד האסלבנק מאתלטיקו מדריד עם 24, וקטניה ממאלגה עם 24 שערים. אף אחד מהשלושה האלה לא סיים את העונה בחלק העליון של הטבלה.
0: Mm-hmm.
1: מי שירדו ליגה, אתלטיקו מדריד, אתלטיקו מדריד, שזכתה שלוש שנים קודם לכן באליפות, וסביליה, ו- לא? בטיס וסביליה.
0: סביליה הייתה היחידה שגרורה גם. כאילו, שממש מת... כן, סביליה קרסה מאוד
1: באותה, אבל תראה היום איפה סביליה נמצאת, איפה בטיס, סיימה במקום החמישי, נקודה פחות מסרגוסה הרביעית. 62
0: נקודות, נקודה מעל הלוויס. נקודה אחת מעל הלוויס.
1: איפה ראי ווייקנו סיימו, אם אתה כבר שם?
0: תשיעי. 52 נקודות, סלטה שלנו. 53.
1: עכשיו... לא היה
0: שלנו? זה היה שלנו.
1: זו הייתה בעצם ההתחלה של מה שמכונה סופר דפו. אוקיי? אחרי זה, אחרי העונה הזאת של האליפות, היא סיימה שוב במקום השני. ב-2002. היה לה
0: כמה שני, גם 95 דעתי על השני.
1: 바- אמרנו, כן, דיברנו כן. לא, על זה. 93-94 זה עונה עם הטראומה, 94-95 שוב זה במקום השני. השני. אגב, 95 היא זכתה בגביע גם, כן. היא את ולנסיה לא, בגמר. לא, לא,
0: אמרת את זה בהתחלה, פשוט עכשיו זה פתאום קלט, אתה יודע, גם בעונה הזאת היא הייתה 73, שהיא שני. בעונה שאחרי, 73 לא הספיקו לה. נכון. והיה לקחה עם 80. ו- מה,
1: וואו. המשיכה, ו-
0: מיורקה, המשיכה
1: אחר כך, יחד עם מירורטה, כן, למקום השני. למקום השני וזכתה בגביע, שזה אחד התארים הכי גדולים שלה, זה היה ב-2002, היא ניצחה את ריאל מדריד בברנבאו, בגמר 2-1, כשריאל מדריד בדיוק ציינה 100 שנה להיווסדה. Mm. והגיעה לקרוניה וזכתה אז בגביע. אחר כך סיימה במקום השלישי, שוב במקום השלישי, הייתה לה הטעונה המדהימה בליגת האלופות שהגיעה לחצי הגמר, אחרי שהדיחה את מילאן, עם אחד הקאמבקים הגדולים בתולדות אני מקבל את זה לחלוטין. אה, הייתה גם, רחוקה מהגמר, פנדל אחד של פורטו. אוריניו. סתם,
0: סתם, זאת שנה שהסריכה שארגלת הכל. זו סתם, הייתה סתם. שנה
1: ש... סתם. אתה היית יכול להיות אגדה, ומי שבסוף עשתה את זה זו פורטו. הייתה מונקו. לא, פור... פורטו, מונקו ולקורוני היו בחצי, ולקורוני היו בחצי הגמר. אה, אז אה, עד עונת 2004 זאת הייתה קבוצה שהסתכלה ב... לעיניים של ריאל מדריד וברצלונה, ואפילו באירופה. כאחת הקבוצות הגדולות, eh, הכל הלך לה, ואז התחילה הנסיגה.
0: Yeah.
1: שאתה יודע, איש המון המון סיבות שאנשים היום, כשהם מדברים על הקורוניה, שואלים מה קרה לקבוצה הזאת, אז eh, באמת קשה לשים את האצבע על דבר אחד, אבל... Eh, yeah. אורורה תהלך. אורורה תהלך, תהלך, yeah. eh, הרבה שחקנים שהצליחה להביא... לא נשארו בקבוצה הזאת, כבר לא היה כסף להביא אה, כוכבים גדולים. אה, העולם השתנה, הכדורגל העולמי השתנה, היא הייתה קבוצה קטנה, צריך להבין את זה. אה, כשהיא זכתה באליפות, הייתה קבוצה שמגיעה מהעיר הכ, הכי קטנה, זאת אומרת, רק ריאל סוסיידד הביאה אליפות מעיר קטנה יותר. אה, יש 250 אלף תושבים או משהו כזה בלקורוניה. אה, גם אה, משברים כלכליים התחילו להגיע, כי מה שאומרים על הקבוצה הזאת, שהתנהלה, אחרי השיא שלה, בדרך שלא תואמת את היכולות שלה, הכלכליים וכל הדברים האלה, ממקום שלישי למקום שמיני, לשלושה עשר, עשירי, שמונה עשר, היו שם ירידות ליגה, גם ב-2011 וגם ב-2013, היא כל פעם ירדה וחזרה, בסופו של דבר גם לנדוירו היה צריך ללכת. הגיע אחרי זה, להחליף אותו נשיא שהיה כלכלן, איש עסקים, שצריך לסגור שם את החובות. הקבוצה חזרה לליגה הראשונה, אבל מבחינה, אולי מבחינת כסף היא הייתה בסדר, אבל מבחינה מקצועית, אנחנו מדברים על מקום 16, 15, okay. כל הזמן בתחתית, עד שב-2017-2018 שוב יורדת ליגה לליגה השנייה, והנשיא הזה הולך, מגיעים עוד נשיאים ומתחלפים מאמנים בקצב מסחר. בעונה הראשונה בליגה, בליגה השנייה, היא כמעט וחוזרת לליגה הראשונה, אבל בפלייאוף שם של העלייה, במשחק האחרון היא לא מצליחה לעלות, והעונה הזאתי, היא פשוט פתחה אותה בצורה קטסטרופלית, לא הצליחה לנצח משחקים, גם מאמנים, נשיאים, שחקנים, האוהדים נגד ההנהלה, כל התסריטים הכי גרועים בעולם קראו לקבוצה הזאת, שהיום בעצירה של הקורונה היא מדורגת מתחת לקו האדום בליגה השנייה.
0: לקורוניה תילאי די.
1: לקורוניה תילאי די. זאת אומרת שאנחנו לקחנו את הסיפור הזה של הקורוניה והתחלנו אותו כשהיא הייתה אה, על סף הכחדה, נקרא לזה ככה, הצליחה להתרומם לאליפות גביעים ליגת האלופות, והצליחה לרדת שוב לאותו מקום שבו היא הייתה. זאת אומרת שאם היא יורדת לליגה השלישית, שזה יכול לקרות, למרות שעכשיו הביאה מאמן שקצת הצליח להוציא אותה מהבוץ, אה, אבל הקבוצה הזאת כרגע, אה, באמת בסכנה קיומית, ברמה כזאת. וכשאני אמרתי בתחילת התוכנית, שאני לא חושב ש... תוכנית, שהאליפות הזאת תחזור, זה גם בגלל המצב של, ה... של הליגה הספרדית, שאין שום סיכוי להתחרות בשתי הגדולות.
0: אבל אולי, אולי דווקא, נגיד, מה שאני לוקח מזה, אמרת אין מסי אין, אין- רונלדו, זה באמת נכון, זה היה נראה לי עולם שיותר קל... להבליח.
1: עוד מעט העולם הזה יחזור מתישהו, זה מה שאני אומר. אבל אני לא חושב שלקורוניה תצליח להשתחל לבור הזה. לא
0: הם, אבל אולי יהיו
1: הזיות. אגב, אחרי האליפות הזאת, צריך להזכיר... ברור
0: שהרבה יותר קשה איך ש... שנהיה מהכדורגל, זה כן.
1: צריך להזכיר רק עוד כמה שמות שעברו בקבוצה הזאת. טייגוטריסטן, פנדיאני, אל לוקה, מי שזוכר את לוקה. רוב השמות עושים את זאת הייתה אבל uh, האליפות שלה, מכל הקבוצות שאמרנו קודם, בין אם זה וולסבורג, רומא, אקח uh, את לאציו אפילו, uh, מונפליה, אני לא חושב שיש סיכוי שזה יחזור. היא פשוט קבוצה קטנה מדי, שהפכה לגדולה מדי. והדיסוננס הזה, אם תקרא לזה, בסופו של דבר פגע בה. כן. אתה מבין, לא, אני לא חושב שהיא כמו אתלטיקו מנדריד שזכתה אז בדאבל וירדה. אבל כן הצליחה לחזור, כי היא קבוצה ענקית, אתלטיקומנדרין, וגם נכנסו האנשים הנכונים בשנים האחרונות, והביאו לעוד אליפות, ונגמרים בליגת האלופות, ותארים. בסוף הכל זה ארגון וכסף, זה לא
0: משנה, אתה יכול להבליח, אגב, בעוד... נתנו את הדוגמאות הישראליות, גם בני יהודה, גם קריית שמונה, וכל הדוגמאות שעוד ניגע אולי, אולי רומא קצת, זה משהו טיפה אחר, אבל בסופו של דבר, בטח בעידן הזה, אתה יכול להבליח, נגיד, ספורטיבית, להביא את, ציינת נגיד תערכב, את ההרכב, סיפרת, זה בא ב-96, זה בא ב-97, זה ב-96. כאילו הם עשו מהלכים, כמה שנים. כן, ברור. בטח שהיה להם את העונה, היא ב-93-94, וזה... שמע, זה באמת, באמת סיפור מדהים. סיפור מדהים איך שהם נפלו גם.
1: אז זה סיפורה של הקורוניה, הקבוצה שמאוד אהבנו לראות בשנות ה-90-2000. בפרק הבא, מי, מי נעשה בפרק הבא? מי אתה רוצה? אתה
0: רוצה שנעשה הצבעה? יאללה. אבל אז בטוח זה, לא? אוקיי, סטנד שלוש עמודות.
1: רומא מומפליה ווולפסבורג. ווולפסבורג. ג'קו וגרפיטה.
0: אז הקהל עכשיו, המאזינים, אנחנו נעלה את זה גם לטוויטר, מהפרק הבא, נכון?
1: וואי, זה האמת שמגניב לאללה, כן. שמע, רגע, אז שוב, בסדר. לי יש אינטרס אישי מאוד ברור איזה קבוצה אני רוצה, המבין יבין, חלוץ עם שיער ארוך, יבין. מה, אה... זה לא, זה גם בלם עם שיער קצר, לא? היה שם. בסדר, כן, אתה, אתה, אתה מישהו בעולם הזה לבטיסטותא?
0: אני אגיד לך גם, למה? זה מה חושפים? אני אגיד לך גם שאתמול כבר התחלתי להתכונן גם לזה, אז אם תצביעו לרומא זה טוב לי, אבל תקשיב, זה היה 2001, לא? 2001, 2002, משהו כזה. אני בין 2001, וסיפרתי את זה פה כמה פעמים, 2005 תקשיב, חור, צבא, חור, דברים שלא זכרתי שקרו בכלל, זה מדהים. זאת אומרת, לא זכרתי, זכרתי שבטיסטות היה, לא זכרתי עד כמה הוא היה אדיר בעונה הזאת. ואם תבחרו ברומא, מה שהופמן מנסה לעשות, אז זה נראה לי בשבוע הבא, או... אנחנו, תראה, אנחנו גם נעשה את זה ככה, שהמדור שלך הקבוע, הגימיק ה-11 של הופמן, שאהבנו את זה, יחזור כשיהיה לנו הרבה יותר סיפורים כן, לספר. כן, צריך, ש... צריך, צריך ליגות. אז בינתיים, גם אגב המאזינים הציעו הצעות, והעברתי לך כמה שאפשר לעשות איתך, אבל הסדרה הזאתי זה משהו שמשך אותי, אני אוהב את הדברים האלה, ולכן אנחנו נמשיך עם זה כל עוד, כאילו, בפעם הבאה שתהיה הזדמנות לזה, אם זה כבר בשבוע הבא יכול להיות.
1: אגב, כל... אז
0: רומא, וולפסבורג,
1: מונפליה, כן. אלה שלוש הפליסטיות כרגע. נכון, אני אגיד לך מה, היינו הסיפור הזה עדיין...
0: גם אמרת שיכול לקחת שוב השנה או משהו כזה.
1: לא, אני
0: לא... אמרתי את זה? לא, לא נראה לי, לא זוכר, כן, יכול להיות שאמרת את זה.
1: אולי בתחילת העונה, לא, זה לא יקרה. לא, לא
0: אמרת את זה ככה, אמרת, לא זוכר מה אמרת.
1: כנראה זה לא יקרה, אבל... בחרנו את הארבע... השנה
0: יהיה קשה ללסטרה לקחת, אבל יכול להיות שהיא לא תפסיד את האליפות. לך תדע, המשוגעים האלה, יכולים
1: לבטל שם, לא? יש עכשיו שישה שחקנים, אגב, ש... כן. או אנשי צוות, אני חלק מווטפורד, אגב, הסיפור של טרוי דיני גם שווה לדבר עליו יום אחד. אחלה טרוי. אז זהו, אגב, אם יש למישהו הערות, זיכרונות מאותה עונה, ממורוביליה, מדבקות, חוברות, גזרי עיתונים, חולצות. וידאו שלכם בועטים פנל גרוע כמו ג'וקיץ'. כמו ג'וקיץ', כן. קטעים מהמשחק ההוא מול כן, שתפו. בליגת הלופות, הכל בכיף, כי לקורוניה זה באמת זיכרון מתוק. אגב, אני אספר ש... ש...
0: שיום יומיים אחרי שיצא הפרק על קרלוביץ', אז uh, כמובן שלא העליתי את ה... כמו שאמרתי תמיד, שכחתי, אבל נעלה את זה. נכון, הכישורים,
1: בקשים, אז, אז, אז uh,
0: נעלה את הכישורים. יש לנו גם עכשיו קבוצת פייסבוק, נעלה גם לשם. אז מישהו שלח לי, משהו שאתה גם שלחת לי, שיש שתי דקות שלו. לא, זה, זה יצא... שיש שתי דקות ש... אחרי הפרק. הווידאו הזה
1: יצא ממש, כאילו, או ביום שהקלטנו, או יום אחרי. לא, אני לא מבקר אותך פה הווידאו הזה זה מישהו בן 42, משהו כזה. וואלה. סוף הקריירה. עומד ונותן עקבים ומסירות כאלה, כן.
0: כן, ו- <laughs> ולהגיד עוד דבר שהפרק עשה מהומה במשפחות
1: כן. מסוימות. אני אגיד לכם משהו, שוב, על ארגנטינאים. <laughs> אין עליהם. אין, אין עליהם, אין עליהם. אז אה, ברנרדו ליכטנשטיין, שהוא קרוב משפחה שלי, לא קרוב משפחה, כאילו, כן, סוג של קרוב משפחה. עלה,
0: עלה להתראיין בפרק. עלה להתראיין
1: לכמה דקות, ו... הוא השמיע את זה לבת שלו שגרה במדריד, עם החבר שלה אמיר קפלן, כן, ששומע בטוויטר, טוויטר, על על בטוויטר אני אמיר קפלן. מספרד, אני השמלה ממדריד. <laughs> ומה שקרה הוא שלמחרת קיבלתי הודעות וטלפונים <laughs> מכל משפחת ליכטנשטיין, <laughs> לדור... <laughs> <laughs> כולל ממדינת ליכטנשטיין. <laughs> לדורותיהם, ושכמובן מאוד שמחו, ואני אגיד את האמת פה, אני חושב שברנרדו ליכטנשטיין, הוא ידען כדורגל ממעלה ראשונה, אגב, הוא אחרי זה אה, כתב איתי מזכיר את הסיפור של שלום רוקבן. <laughs> איזה מלך. כל מיני כאלה, והעלה עוד כל מיני סוגיות מעניינות. אם אני, אנשי, אמרתי, אנשים מכנים אותי רז זהבי של דרום אמריקה.
0: היה, קיבלתי כמה עדות הוא... כאלה. מה הוא? הוא רז זהבי בובל של לילה של <laughs> דרום אמריקה. משהו כזה,
1: כן, יש לו באמת סיפורים וזה. ואז גם קיבלתי טלפון מאמא שלי. עכשיו <laughs> אני אגיד, אני רוצה <laughs> במשפחה שלי, החלום שלי זה להיות צ'נדלר. מה זה אומר? אני רוצה להיות כמו אח שלי, למשל, שאף אחד לא יודע מה הוא עובד, אף אחד לא שואל אותו שאלות על העבודה שלו, ולא מעירים לו הערות, ולא מציקים, ראיתי מה כתבת, מאוד יפה. לא רוצה, לא רוצה שידברו איתי על העבודה, אז אני לא מספר מה אני עושה רוב הזמן, אלא אם כן, זה שידור ישיר בטלוויזיה, ואז רואים. ואז טלפון, טוריטו? כן. איך לא סיפרת לי? אמר לה, איך לא סיפרת לי על הפודקאסט הזה? כאילו מריה לא מחכה שלך עכשיו? אגב היא התקשרה אליי כבר שבווידאו עכשיו מה היא לא קולטת. שנגמר הקורונה לא צריך יותר את הווידאו אני יכול לבוא אלייך אז עדיין כל יום בעשר שעון. על הדקה שיחת וידאו עכשיו הילדות בגן זה לראות אותי מה אתה רוצה לראות אותי היי שלום איזה
0: גדול אז מרתה
1: מרתה מרתה עליסיה הופמן. מרתה עליסיה אגב, היא ראתה את הפרק על קרלוביץ' ב- ביוטיוב, זה סיפור מאוד יפה, דודית, מאוד יפה, סיפור, אני לא הכרתי. תודה למריאנו
0: גם. <laughs> כן,
1: אז היא מאוד התלהבה, ו... וזה כיף, כן, אני חושב ש... שמה שמאוד חשוב לארגנטינאים, זה שיהללו את הידע שלהם בכדורגל, ואת הרצינות שלהם בגישה לכדורגל. ומה שעוד הבנתי, שאני הרי תמיד טענתי בפעם שעברה, שברנה, ברנרדו מסלף את העובדות, נכון או לא? אז השמועות אומרות שזוגתו אשתו, דוצ'י, שקרנית פי מיליון. עד כאן...
0: מה, אמרה ששוחקת בית"ר תל אביב, קרלוביץ'? היא הייתה
1: אומרת שאם היא הייתה צריכה לדבר על קרלוביץ', היא הייתה אומרת שהיא הייתה חברה שלו בתיכון.
0: אה, היא הייתה, כאילו אמרה, היא הודתה באמת שהיא הייתה משקרת. כן. גדול. כן. אופן, היה כיף. היה כיף רדום. תודה רבה. אז יש לנו את מרטה ואבא מריו. מר מרתה ומריאנו דוקטור
1: מריו סרחי הופמן ומר
0: אדונה מה הקטע? זה קטע צריך לעשות עבודה אקדמית על זה. ארגנטינה מר גורלם. הרבה
1: יהודים ארגנטינאים זה מרתה ומריו. אגב כי אני הסברתי לך כילד היו הרבה זה עושים לי מריו איפה לואיג'י תיזהר פטריה כל מיני כאלה בסדר. אחי הכל בהומור
0: גם ללואיג'י תהיה עדנה. אוקיי הכל בהומור. אחלה לקורוניה מזכיר פרק על סיכום הסדרה עלה עם מריו ומריו uh, אוזן ומרתה צדוק על uh, מתכוננים, מתקבלים בכדורגל הישראלי, ל- ליגה, אולי תחזור, תחזור, לא, היא תחזור, בוא <laughs> תודה רבה, uh, ומזכיר סקר, uh, מונפליה, רומא, וולסבורג, וולסבורג, מה יהיה בפרק הבא בסדרת האליפויות האבודות של מר דור הופמן? אהבתי, אהבת, <laughs> <laughs> וביר בזאר, מארזים, שנתונים, דברים, לשתות לחיים. איתי הזמין, זהו? מתי? זה מגיע ממש מהר. שתדע לך שכשאין קורונה, אני לא יודע אם אני אמור לספר את זה, כאילו שלא עכשיו יצפו וזה, אבל כשאין קורונה, זה עוד כשהתחיל בלפני.
1: תוך 20 דקות.
0: הם מביאים את זה ביום שהזמנת, כל עוד הזמנת את זה לפני צהריים, זה באותו יום אצלך, כוכבית, חוץ מאילת, אתם טיפה רחוקים, לפעמים לוקח יום. אבל תשמע, אחלה ביר בזר. חבר'ה, תודה רבה, תעשו טוב. תעשו טוב. תעשו טוב.